0: Салям алейкум, все дорогие слушатели, подкаст «Радио 70%» из Сиона, который ведет чаймастер, бессменный пока что, слава богу, в стиле джарок и вещает о чем-то своем. Все реже и реже вы эти уже старческие годы подкастера. Ну, это я так пошутил, на самом деле старческого возраста вы не дождетесь, будем вечно молодыми. Я рад вам сообщить, что это студийный подкаст «Комнатка в городе Апельсиновых кущ». Хочется поговорить о чем-то веселом, хорошем, продуктивном. Но первая тема, которая возникает, еще, так сказать, в свете пейнтбольных моих баталей, которые, как всегда, были стриткастом и продолжали другой стриткаст. Я в студии и запишу сейчас что-нибудь такое продолжение пейнтбола, именно турецкий пейнтбол. И начну издалека. Что у вас вызывает... Дата 1 июня. Вот 1 июня у меня лично всю жизнь вызывала День защиты детей. Вот в этом году, в 2010 или 5770 по нашему летоисчислению произошло что-то вот по-настоящему мировое. Опять-таки имеющее отношение к евреям, конечно. Все мы тут в Сионе, всех нас колбасит. И со всеми нами происходят различные чудеса, которые, конечно же, остаток мира не волнуют, но иногда его затрагивает. И вот 1 июня... У нас случилась такая штука, как флотилия мира и ее легкая остановка в территориальных или поблизости водах Израиля. Возможно, вас эта тема уже как-то затронула где-то в новостях, где-то показали изредка видео о действиях израильской военщины, которая имела место быть в этот день защиты детей, правда, непонятно какой национальности, какого исповедования и прочее-прочее. Честно признаюсь, судорожные усилия совершаю, чтобы хоть как-то сконцентрировать в свои башки вот все мои мысли по этому поводу, потому что политики всегда сторонился, но некоторые вещи они настолько тебя сильно затрагивают, что трудно сдержаться. И хочется в этот момент каких-то талантов ПБХ, из свободной деревни и отличного мнения Алекса Смита. Хочется вот убежденности в своих точках зрения этих людей, которые действительно умеют изъясняться. А я, вот, честно говоря, Смотрю даже на короткие заметки и шоу-ноты, и не могу сосредоточиться. Дело нет не в том, что у меня какая-то эмоциональная зависимость от того, что произошло, потому что много еще всего невыясненного, это раз, а во-вторых, тема-то, наверное, мало кого интересует, по большому счету, вот кроме меня и парочки моих ближайших знакомых, может быть, по всему миру, а может быть и нет. Но в любом случае я попытаюсь сделать какие-то выводы и поговорить о тех фактах, которые до меня дошли. Итак, начнем с самого начала. Вот этого 1 июня буквально несколько дней назад в начале лета, как оказалось шла подготовка вообще к этому 1 июня с обоих сторон, участвующих в этом конфликте в флотилии мира. Подготовка шла гораздо раньше, но вот 1 июня случился сам конфликт. Случился он недалеко от территориальных Вод Израиля, морские командус израильских вооруженных сил обороны Израиля становили 6 кораблей, которые шли с гуманитарной помощью в сектор ГАЗа. Пять кораблей спокойно остановились, дали армии зайти на борт и, собственно говоря, были сопровождены порт Аждот, где все их штучки были выставлены на досмотр, таможня израильская. А вот на шестом корабле, который носит имя Мармара, что означает «мраморное море» и там еще какое-то слово перед этим, но неважно. Морпехи встретили очень серьезное сопротивление, довольно-таки агрессивное, которое закончилось смертью 9 человек и ранениями различной степени до сорока Это включало и солдат, среди которых никто не был убит, по счастью, но и тех, кто им сопротивлялся, причем поверхностно рассуждая непонятно по какой причине. И вот от этой точки... Которую я, конечно же, профукал Потому что радио Новости и газеты не читаю Может быть, принципиально Может быть, потому что не хочется чернухи с утра Но уже с утра меня начали громить «Ты что, не слышал? Что творится? Что?» Я такой начал разбираться потихоньку и, честно говоря, всю прошедшую неделю посвятил изучению материалов, которые в той или иной степени до меня доходили, не то чтобы я в информационной блокаде нахожусь, просто я впервые за долгие годы начал подходить ко всей информации, которая мне доходила, а доходил ее достаточно, с, очень скрупулезно, ну, на своем субъективном уровне. И вот каким фактом я пришел. Это радио 70%, подкаст из Сиона. Хотел бы заметить, не несем информационной ответственности, просто перечитываем какие-то заголовки которых передо мной сейчас нет. Какие у нас силы участвовали в этом конфликте, финал которого я более-менее описал в неярких красках? Силы первые – это государство Израиль и его щит. Армия обороны Израиля, в частности, ВМФ, которые, зная о том, что эти шесть кораблей, которые где-то там по Средиземному морю плавали, собирали активистов, радикалов, в конечном итоге припарковались в Турции, там закинули на борт еще парочку товарищей, конечно же, вот эту заменитую гуманитарную помощь, отправились в Израиль, и вот э, в израильских территориальных водах, или перед ними, чуть-чуть в нейтральных, их ожидали силы ВМФ. Вот все солдаты ВМФ не были выпущены на субботу домой, это звучит, конечно, ужасно, но э, армия, безусловно, готовилась, потому что была разведка, и были некие данные по этому поводу. Конечно же, во всеоружии были и премьер министр и министр обороны, и, конечно же, командующие генштабы С другой стороны, у нас Палестина и конкретно сектор Газа, которые ожидали этой гуманитарной помощи. Причем, ожидали они ее очень своеобразно. Здесь самый главный контрапункт конфликта, потому что гуманитарную помощь сектор Газа может получать только через Израиль Только через проверку израильскими таможенными службами и армией, соответственно. Почему? Дело в том, что уже как минимум три года сектор газа находится в блокаде. То есть в порты сектора газа зайти корабли никакие международные гражданские военные не могут. Корабли с гуманитарной помощью также. И все почему? Потому что так уж сложились обстоятельства в секторе газа. У нас Хамас Лэнд, то есть организация, которая признана террористической достаточным количеством мировых государств, там правит бал. Грубо говоря, держит в заложниках все мирное население сектора газа, держит в заложниках плененного солдата до сих пор, уже, по-моему, 3 или 4 года, если не 5, Гилада Шалита, танкиста, и требует за него тысячу террористов освободить из израильских тюрьм с кровью на руках. Как мы это говорим здесь, то есть люди, которые реально убивали, взрывали, совершали ужасающие поступки против человечества, в данном случае против еврейского народа, проживающего в государстве Израиль. Надо сказать, что они не просто там сидят и окопались, они еще и обстреливают южные территории Израиля, они еще совершают теракты, то есть высылают своих шахидов и других товарищей попроще, которые совершают ужасные ошибки в своей жизни, но, тем не менее, из-за этих ошибок гибнут люди, мирное население и солдаты, конечно, тоже. К сожалению, так уж сложилось, что армия должна гибнуть. И не во всех странах это отражается, но вот в нашей, да. Израиль, как чисто такая вот гуманитарная, лучше всех демократическая страна, говорит следующее. Пользуясь международными нормами поведения, Гаагским судом и всеми вот этими вытекающими последствиями Женевской конвенции, Израиль при всем при этом... Хамасленди не запрещает проход гуманитарной помощи в газу. Только с одним условием. Пройдите, пожалуйста, досмотр, чтобы, не дай бог, в вашем грузе не оказались террористические материалы, из которых можно изготовить бомбы и все страшное, что направлено против мирного населения Израиля. Просто досмотреть и все, потом по уже выработанным каналам, связывающим палестинские территории и израильское государство, все передается, ничего не грабится, все под расписочку передается. Третья сила, которая представляет этот конфликт, это флотилия мира. Шесть кораблей. Три из которых были снаряжены, насколько я понял, и зафрактованы в Турции. Или, по-моему, все шесть были там зафрахтованы. Три из них собрала сама Турция как государство. И еще три были зафрахтованы такой небольшой организацией, узкоизвестной в очень широких кругах своими связями с террористическими, такими тоже малоизвестными, формированиями, как эль каида как Мусульманские братья. Также прослеживаются их связи с чеченскими террористами. И вот эта замечательная организация, которая занимается сбором средств на террор арабские и мусульманский во всем мире, а также подготовкой многих вещей. Ну, я не буду сейчас говорить и вдаваться в подробности. Все эти названия можно проверить в интернете с легкостью одного щелчка. Организация называется IHH. И вот они собрали еще три корабля. И что у нас за контингент на этих кораблях присутствует? Присутствуют следующие люди. Присутствуют левые радикалы, причем такого толка, которые уже имеют опыт борьбы с различными противостоящими им силами, а именно различные государства мира. Это люди, которые имеют опыт работы с средствами массовой информации любого рода. От Ютьюба до газет, до телевидения уровня CNN и самых серьезных телевизионных информационных сетей в мире. Их любят СМИ, потому что... Эти люди предоставляют им самое-самое горяченькое, самое желтушное и самое, что ни на есть, сочное, гнилое мясо или расстрельное, или пушечное даже. Без проблем. Эти люди конкретно знают, как использовать это оружие. Факт тот, что люди эти зарекомендованы во всех аналах истории современной. Например, есть среди них такой товарищ, как архиепископ Иларион, который в Израиле был известен тем, что провозил в течение 12 лет в террористическую организацию ФАТАХ, в то время возглавляемую Ясером Арафатом 12 лет провозил оружие, деньги для всех этих товарищей. Собственно говоря, был в Израиле осужден на энное количество лет от сидки, Причем вина его была доказана. Главное, моя задача вас немножко направить на ситуацию, что сложилось. Ну, я извиняюсь, что может быть слишком растекашиваясь мыслью подрева, просто действительно не хочется совершить ошибки. Несмотря на то, что мое влияние, оно маловато, ну и слава богу, может быть, не дорос еще до большего. Но все равно хотелось бы точности, потому что ситуация сложное, Послать некого. Особенно в этой новой развязавшейся после этого конфликта информационной войне или бойне против Израиля. Ну, собственно говоря, чего эти товарищи флотилия мира в кавычках и добивалась. Дальше происходит следующее. Конечно же, о сборе этой флотилии мира было очень хорошо все распиарено, люди были подготовлены, снимали замечательные видео, потом которые были выложены на Ютьюбе и далее, как замечательные любители мира с гуманитарной помощью для сектора Газа распевают песни, которых призывают убить всех евреев мира, проставляют джихад и, так сказать, показывают свое истинное лицо миротворцев, конечно же. Все это, так говорю, немножко... Саркастически, но на самом деле сарказм Прежде всего направлен на меня самого Потому что как-то вот ощущая Что этот турецкий пейнтбол Он остался где-то за гранью моего понимания Как обычный гражданин Я в этом не участвовал Только лишь как зритель Но что-то я мог сделать И вот это, наверное, будет главный вывод подкаста Что я мог сделать Но это чуть попозже Сейчас хотелось бы перейти к самому столкновению Итак, флотилия выходит в Израиль Израильские силы ВМФ готовы они, собственно, хотят предупредить этот конфликт, поэтому готовы и военные силы, готовы и офицеры, которые с капитанами без всяких проблем могут связаться на английском языке. Что происходит? И здесь я уже говорю по конкретным фактам, которые есть на Ютьюбе, причем сняты как и арабами, так и израильскими силами, журналистами, и не только армией. Итак, официальный представитель ВМФ выходит на связь с капитаном вот этого вот основного, где произошло главное столкновение кораблем «Мраморное море», на котором вообще вся флотилия, по-моему, 600 человек насчитывает. Вот больше всего 500 человек или что-то в этом роде было вот как раз-таки на этом корабле э, Мармара. И вот с его капитаном выходит на связь, э, как я уже сказал, сотрудник ВМФ и говорит ему на чистом английском языке. «Пожалуйста, мы просим вас сменить курс и войти в порт Аждода на досмотр ваших всех товаров и гуманитарной помощи, после чего, после разгрузки, вы можете отправиться обратно в порт своего назначения и...» Смысл в следующем. Вначале ему говорят негатив-негатив, то есть отрицательно. Наш порт назначения – газа. То есть конкретно человек это должен иметь очень большие яйки, грубо говоря, чтобы... В ответ на просьбу представителя государства, суверенного, просто послать его на, то есть игнорируют. И мало того, что через несколько минут еще просто мат английский несется в эфире, то есть просто там fuck you и все дальше. Что делают израильские службы? Конечно же, если эти корабли или корабль, некоторые все-таки тормознули, на них подняли морпехи, никакого там не было особого противостояния им, но вот эта вот мармара пошла дальше и их остановили, если я не ошибаюсь, немножко раньше, чем территориальные уводы Израиля. Ну, вы должны просто понимать, что такое Израиль, товарищи. Вот мы говорим, большая большая страна, да, Израиль. На самом деле, если бы она была маленькая, ее звали Изя. Но она действительно маленькая. И любой самолет боевой, который поднимается в воздух, он пролетает эту страну за, может быть, минуту, если не меньше. А уже скоростной корабль хорошо оснащенный, он войдет в эти территориальные воды и просто не заметит, как он их вошел, и уже там окажется либо на суше, либо все, пришвартовался. Поэтому я думаю, что вот это решение было вызвано тем. Итак, морпехи подъезжают к этому кораблю, так как условия видения были не очень хорошие, ну так как ночь, 4 утра, если не ошибаюсь, морпехи высаживаются с вертолетов на этот корабль, а также корабли ждут рядом сторожевые и лодки, с оставшимися силами Что происходит, как только солдаты спускаются на канатах Солдаты, надо заметить Были вооружены конкретно личным оружием То есть пистолетами и ружьями С пейнтбольными насадками То есть конкретно инструментом Которые используются для разгона демонстрации то есть никакого желания кого-то там резать, убивать не было. И что же они получают? Не успели они, вот здесь дальше можно посмотреть огромное количество различных съемок. Как этих солдат просто встречают на этом корабле миротворцев, Мармара. Как их бьют железными палками, как их колят ножами в живот. Как их бьют чуть ли не столами, стульями, стальными брусьями. И, собственно говоря, отбирают оружие даже у них одного Естественно, что солдаты такого не ожидали. Надо вам сказать, что здесь идет речь о героизме именно этих израильских солдат и глубочайшей, мне кажется, профессиональной подготовке он их. Потому что если бы это было подразделение менее подготовленное, то, наверное, жертв было бы больше. Но солдаты выдерживали вот этот натиск просто собственного убиения, ранения энное количество времени. Я не думаю, что это вообще в человеческих силах, но ребята натренированы. И только когда... Раздались выстрелы, был дан приказ скрывать огонь на поражение. Естественно, что пистолеты были при солдатах, и стреляли они вначале в ноги, а поначалу они просто пытались отбить своих, потому что на каждого солдата было 20-30 человек, которые просто начинали их месить. И через некоторое время подкрепление подошло, все было закончено, потому что подавили этих товарищей. Конечно же, оружие уже огнестрельного не нашли. Сейчас уже после недели выясняется, что нашли некоторое количество гильз, 9-миллиметрового оружия, которое на вооружении израильской армии не присутствует. И понятно, что море-то, товарищи, скрыть следы в нем, это как расплюнуть или два пальца, тем более, что ветер, вода рядом. То есть сопротивление было подавлено, корабль не пострадал, никаких выстрелов по нему из береговых пушек не было произведено. Все корабли в конечном итоге были отбуксированы в порт Аждотский, там проведен досмотр гуманитарной помощи, в конечном итоге она была счастливо отправлена в сектор газу где все дохнут от голода и без этой гуманитарной помощи не могут прожить, что на самом деле, опять-таки, сарказм. Э, неважно. Факт то, что пострадало 9 человек на насмерть, не израильских солдат, еще еще 44 были ранены. Теперь вот ранения израильских солдат. <музыка> Несколько очень тяжелых ранений, то есть живот, повреждения важных жизненных органов, внутренних, э, переломы рук, черепа, ног, Ранения в спину, ножевые, многочисленные ранения. Знаете, просто не хочется, я не любитель вообще всех этих перечислений, но факт то, что вот это было произведено не самими солдатами друг другу, а именно вот этими миротворцами, которые были на корабле Мармара, ну и всей этой флотилии, которая счастливо была сопровождена, так сказать, Турцией в долгие путь на святое дело идем товарищей наших друзей-газовщиков спасать. Чем это все было нанесено? Вот после досмотра на этом корабле «Мармара» были найдены следующие миротворческие вещи. Керамические бронежилеты, ножи, кинжалы, рогатки с мраморными и железными шариками, стальные трубы, респираторы и противогазы. Стрелковое оружие, как я уже сказал, не было найдено, найдены были только гильзы. Люди, которые были арестованы, некоторые из них находятся до сих пор в местах временного тюремного заключения в Израиле, вот с этого именно корабля Мармара не несли на себе никаких опознавательных знаков личности, никаких паспортов, ничего определяющего хоть в какой-то мере, кто они вообще. Когда начинают потихонечку пробивать в розыске или они, где Интерпол их ищет, все понимают, что это люди к миротворчеству, не имеющие никакого отношения, а имеющие отношение к одному. Погибнуть смертью шахида, погибнуть, убить как можно больше людей, возможно, захватить солдат в плен, который побьют. Просто им заплачено, чтобы умереть, геройски в кавычках, сотворить вот эту шумиху информационную, сотворить главное пятно на совести всего израильского народа. Просто сказать, вот, ребята, не прошло 60 лет, и Израиль стал новым фашистом. А они еще и Гитлера лихом поминали. Понятно, что никакой миротворческой деятельностью эта флотилия мира, в кавычках, еще раз, не собиралась заниматься. Конкретно, хорошо спланированная провокация, акция с целью запятнать государство Израиль, заклемить его в лицах мирового, опять-таки, в кавычках, сообщества, потому что к миру оно уже не имеет никакого отношения. Это просто люди, которые непонятно... Об а реакции еще через секундочку скажу. Пора бы заканчивать. Короче, вот такая ситуация. И к чему я все это говорю? Не потому, что мне очень сильно обидно за все, что произошло. В конечном итоге это не единственная реакция. Если вот просто успокоиться, то можно понять следующее. Это не первая операция. То есть корабли уже приходили и до этого и пытались прорваться в газу. Но только столкновения вооруженного не было. Эти флотилии будут продолжаться. Это бесспорно. Уже об этом заявила и Турция. То есть сам... Замечательный наш президент или премьер-министр, все время путаюсь, Эрдоган. Турецкий собирается приехать в сектор газу, вооруженной гуманитарной помощью, конечно же, и флотилии турецких линкоров, и посмотреть, как же на его появление отреагируют израильские власти. Иран собирает гуманитарную помощь в Израиль, сопряженной, наверное, уже ядерными боеголовками. Мира сейчас будет в секторе Газа через Израиль до отвала. Но не это главное. В конечном итоге лучше всего оставить эмоции где-то в стороне и подумать о следующих пунктах ну, вот те, которые вот буквально за секунду пришли мне в голову. Первое это информационная война. Вот такое вот словосочетание, которое сейчас взято на вооружение всеми арабскими лево-радикальными силами, которые хотят всю репутацию засрать Израилю и без того подмоченную вот последним происшествием, ну и, конечно же, тремя-четырьмя морями, которые ее окружают. Информационная война, судя по СМИ, проиграна Израилем, потому что наплыв вот этих вот видеоматериалов и слов очевидцев, да и плюс одного из самых прикольных с точки зрения Израиля, в кавычках, конечно же, очевидца. Дело в том, что в этой флотилии мира участвовал <свят>, депутат парламента от арабской партии. Зовут ее, по-моему, Ханин Зуави, точно не могу сказать, но вот эта мадам там конкретно участвовала, призывала к чему-то против Израиля, а потом после этого еще в парламенте выступала и наезжала на всех евреев. Какие же они плохиши всем. Скажите, пожалуйста, где вы еще такую демократию видели или слышали, в какой стране мира как это доступно? Так, немножко об информационной войне. Во-первых, я не считаю, что Израиль ее проиграл. Потому что, если кто-то хочет добиться правды или хоть какой-то объективной точки зрения по данному поводу, я думаю, что ему стоит заглянуть везде. Вот, например, как я. Я читаю газеты на иврите, на русском языке. Я читаю публикации в интернете, в фейсбуке. Замечательное сообщество. Наверное, в шоу-нотах выложу ссылочку, выложено на эту тему, где просто собираются все материалы на эту тему, конкретно, публикуются, все взятое из YouTube. Может быть, в этом и есть пропаганда, но в этом-то и весь смысл. Посмотрите и составьте свое мнение на основе того, что вы видите, как и арабские материалы, так и израильские и так далее. Если кто-то считает, что победа информационной войны, она в первые пять минут после вот этой небольшой трагедии на Ближнем Востоке, то, может быть, это и верно. Но главное – это понять, что происходило. Вот к чему лично я призываю. Второй пункт – это легализация террора с помощью СМИ. Вот этого, мне кажется, допустить нельзя, потому что, как я уже немножко вкратце объяснил, Террористы это первые, которые научились это оружие использовать в наше время очень и очень эффективно. Если вы хотите, что в конечном итоге на вас потоки э, вот этой правдивой информации, которая подтверждена видеосъемкой, документальными свидетельствами польется, и только это будет в ваших ушах, на ваших экранах и перед вашими глазами газетного листа, то, пожалуйста, продолжайте как бы это игнорировать. Но я считаю, что этого допустить нельзя. Все-таки к информации, особенно... Которая к нам доходит из удаленных районов Мы имеем дело с какими-то посредниками То есть СМИ Реакция мирового сообщества Она уже даже не смешит Почему-то все ведущие страны Просвещенные, цивилизованные Своим долгом решили Высказать свою Ф в пользу Израиля Засудить всех от премьер-министра, президента Начальника генштаба И всех онных, участвующих в этой операции Уже достаточное количество государств Порвали свои отношения с Израилем Благодаря вот этому вот конфликту, такие как ЮАР, по-моему, Никарагуа. Потихонечку-потихонечку всякие аутсайдеры начинают гнить свое линию, чтобы их в очередной раз услышали. Наверное, я не могу понять, почему эти люди, государственные представители, так быстро реагируют, не разобравшись ни в фактах, не получив ни официальных сводок, ничего. Они что, YouTube смотрят и на основе этого, что ли, свои выводы делают? Это очень страшно, потому что... Влияние официального мнения оно велико на массы, на народы, на людей, которым в конечном итоге информация может быть еще меньше доступна. Вот это странно, но с другой стороны это не удивляет. Отношение к Израилю было мало симпатичное, исходящее из Европы, да и из Америки, честно говоря, в последнее время. Хотя отдать должное нужно президенту Обамы, не торопился он с осуждением Израиля в данном случае, и за это нужно, конечно, сказать «спасибо» закончить этот подкаст выдержкой буквально из официальной речи нашего премьер-министра Бенианимена Нитаяу, который сказал следующее. Мы имеем право защищаться, если нас атакуют. Я думаю, что это оправная точка, ну, возможно, для то ли генеральной отмазки нашей доблестной армии, благодаря которой, в которой я вот имею честь служить. Все-таки хоть кто-то прикрывает ее спину чуть-чуть информационно. Это самое главное, чтобы свои-своих не сдавали. Это прежде всего. А этот подкаст вообще сделан был чтобы не выразить глубочайшую еврейскую боль и скорбь по поводу несправедливости в мире. Нет, я предлагаю так, как кальку, взять и просто использовать это для оценки любой ситуации. Рассматривать факты по тем крохам, которые до вас доходят, и которые я назвал, может быть, шоу-нотах что-то еще кину, кроме ссылок на Facebook. Просто понять, что если у вас есть люди, которых вы знаете здесь, с ними что-то происходит, если люди когда-то здесь были и что-то видели... Вы все носители информации той самой главной, которая, собственно говоря, миру и нужна. Что здесь не живут звери ни чудовища, ни террористы, ни военщины. Здесь просто живут люди, которые в конечном итоге хотя бы мира хотят. Поменьше вот той ненависти, которая их окружает со всех сторон. Так что вот поймите это и, если можете, отпишитесь в комментариях. Я попробую сделать вот этот маленький шаг уже по записи сделал. Но если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте Чаймастеру в радио 70% в комментарии на Арподе, в Фейсбуке, в форум Спрингме. Ну, в общем, во всех онлайновых директориях, где видите слово Чаймастеру. «Чаймастер». С удовольствием постараюсь на основе тех сведений, которые у меня есть или мнений, ответить на ваши вопросы и, может быть, сложить какое-то впечатление, которое немножко отличается от того, что у вас с другой стороны происходит. И, честно говоря, этим выпуском я ощущаю, что вот пришел к какой-то точке, с которой когда-то 4,5 года, по-моему, начал этот подкастинг. Сказать что-то изнутри. Тогда из «Мехмаша», а сейчас из города Апельсиновых Куч и Сиона. В стиле «Джарок». Это был «Чаймастер». Спасибо всем за внимание. Пишите письма, радуйтесь жизни, не поддавайтесь на провокации. Пока.